0: Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av Musikbranschpodden. Jag heter Andreas Andersson och här träffar jag spännande gäster som delar med sig av kunskap och inspiration. Podden produceras av DMG Education som är musikbranschens digitala kunskapsarena med utbildningar, kurser och coachning för dig som vill utveckla din karriär. I dagens avsnitt träffar jag Karin Inde som är ordförande för Musikerförbundet. Karin, som själv kommer från musiken, fattade tidigt intresse för arbetet med rättvisa för musiker och artister. Den själv tog hjälp av just Musikförbundet för att granska ett avtal hon hade fått. Vi pratar om allt från just rättvisa villkor för musiker arbetet som fackförbund och vad det innebär vitsen med att vara skeptisk mot ny teknik, minimitariffer, påverkansarbete gentemot politiker och mycket, mycket mer. Varmt välkomna! Välkommen till Musikbranschpaden, Karin Inde.
1: Tack så mycket.
0: Jättekul att ha dig här.
1: Väldigt kul att vara här.
0: När jag tar del av vad du gör, när man tittar lite grann på vad, vad du gör för någonting just nu, så är det ju mm. väldigt många olika delar.
1: Fast det var fram till förra veckan.
0: <här> fram till förra veckan, okej. Okay. Nu har jag bara ett jobb. <här> All right. <här> <här> Faktiskt. Men då har inte internet uppdaterats då? Nej, det är inte just det. Men vad läste du <här> Nej men, nej, men du har ju haft en fot med lite här och var liksom, sitta med i någon styrelse där och haft en roll där och ja. det känns som att du är engagerad i många olika frågor, många olika projekt, många olika saker eh, samtidigt. Stämmer det?
1: Så är det ju. Så faktiskt. är det. Ja. ja, men kanske att det är för första gången eh, som jag ändå samlar allt det här, kan samla allt det här i ett jobb. Okej. Okay. Och det är ju på musikförbundet. Precis. För jag tänker att du kanske har sett att jag sitter i Sami styrelse och Musiksveriges styrelse- och allt det är um, faktiskt kopplat till rollen. Ja. Men, och det har ju inte varit riktigt innan. Inte
0: innan, för Nej. en vecka sedan då. Precis. Jättebra, ja. men då har jag ju lite rätt ändå.
1: Det har du, ja. absolut.
0: <laughs> har, har du ett utifrån det då, även om du eh, kanske inte har alla de hattarna eller rollerna nu- men ändå ett eh, ett finger med lite olika delar kan jag tänka mig som din roll som, som alltså på musikförbundet har ja. du ett system för att eh, hantera din tid?
1: Mm, det är en intressant fråga och jag undrar vad min fama, fam, om min familj <här> skulle hålla med mig om vad jag säger om jag säger ja. ja. Eh, men jag tycker det ändå. Eh, det, är, det handlar om ganska fria roller allting på något sätt. Och, men ibland har det kärvat i sig också. Ja. Lite för mycket. Okay.
0: Blir det. Ja, ja. Och väl i arbetet, om vi dyker in i det. Då, mm. har, du, har du system för hur du hanterar tid där? Eller prioriterar tid? Vilka olika projekt? Eller ehm. vart du ska möten? Eller?
1: Ja. Ehm, du vill veta vilka appar jag har i telefonen. Ja, <laughs> exakt. Upp. Nej men jag skulle ju aldrig klara mig utan min anteckningsapp. Nej. Och jag skulle aldrig klara mig utan trello. All right. ehm, och och i, i praktiken är det en enda lång lista.
0: En to do lista. Ehm, som ja, du flyttar. Det är det. Nej, i, i nej,
1: jag, Nu, eh, vad heter det? luras jag lite för jag har tre. Okay. Jag har mm. nu, snart, sen, har jag.
0: Mm -hmm. Den är intressant. De listorna har jag. Mm. Och nu är inte idag utan det är nu.
1: Ja, det är väl egentligen den här veckan, ska ja, jag säga. Ja, förstår. Det får bli ett slags nu.
0: Ja, snart och sen. Och prioritera sen, det, det, det tas när tid finns.
1: Ja, precis. Och det, sen flyttas det väl lite då. Mm. Kommer, det oftast,
0: kommer det kommer någon gång upp från sen
1: eh, till snart? Ja, det gör det ändå. För att sen blir ju nu helt plötsligt. Ja. Yeah. Hittills har det varit så i alla fall.
0: Ja, ja för jag kan själv känna in mig. Jag är också jättemycket i Jag ja. kan känna in mig i... Jag har mer idag den här veckan den här månaden. Ah. Mm. Uh, och sen har jag långsiktiga projekt eller Just idéer det. till exempel, idélistor.
1: Um, oh, men det är ändå en lista per idé.
0: Låter det nästan så. Mm, ja, ja, men det kan det vara. Mm. Uh, beroende på hur stor idén är och hur utvecklad mm. den är. Ah. Men sen brukar jag sätta av tid för att uh, sätta mig med de respektive, till exempel månads listan till exempel. Då. Ja, men är det här någonting som ska upp på veckolistan nu eller ja. idag? Så jag, jag, lite samma struktur, mm. men sen sätter jag av ibland tid också att aktivt jobba med idéerna eller eh, projekt mm. liksom som, som ska tas vidare till den här månaden.
1: Det är du som skulle haft frågan. <laughs> det låter väldigt uppstyrt. Ja, men det är det
0: och färgkoordinerat och, och, ja. och sådär. Det, jag gillar det. Ja, men det
1: är fint. Och I sanning är jag en extrem Excel-tjej right. så att jag ser ofta saker i rutor och mm. jag börjar ofta med budgetar mm. Um, mm. oavsett vad idén handlar om
0: ja. Kommer ni in på tidslinjer sen också? Eller? Mm. Alltså i Excel tänker jag mig eller uh, ja. scheman? Absolut, uh.
1: det är ju lite intressant då men, men... för innan nu pratar vi om om varför uh, de flesta jobbar inom musiken och för egen del så ser jag ju det som att det är kärleken till musiken som ja. gör att jag har hamnat i det jag gör. Ja. Och så ändå börjar jag i Excel. Ja,
0: exakt. Oavsett och med en budget. Med pengarna. Vi pratade om det också. Ja, ja, att är, det, är det inte pengarna som styr, men att det finns en ekonomi i en bransch.
1: Ja, men exakt. Och det handlar om att det finns en ekonomi i en idé. Ja. Som. Okej.
0: Okay. Ja, spännande.
1: Så jobbar jag.
0: Ja. Ja, men jag tänker att vi, vi, vi hoppar in och, och pratar lite grann om din nuvarande roll då, som, som bara är renodlad sedan en vecka tillbaka. Precis. <laughs> som, som ordförande i Musikförbundet.
1: Ja, sen första juni är jag ordförande i Musikförbundet.
0: Ja, men precis.
1: Och eh, jag har ju varit engagerad i Musikförbundet sedan länge. Ehm, och kom in som medlem som ganska många medlemmar gör som hittar musikerförbundet nämligen att jag behövde hjälp med ett avtal okay. mm. och om man behöver hjälp med ett avtal akut och inte är medlem i Musikförbundet, då kan man bli det om man lovar att vara med i 18 månader, då kan man få hjälp från dag ett mm -hmm. All right. men man behöver då skriva under att man tänker vara med i 18 månader för att få hjälp dag ett helt det är ju så, musikerförbundet är ju i grunden ett fackförbund. Och försäkringsbolag, kan man ju säga. Mm. Vi är betydligt mer än en intresseorganisation. Ett fackförbund ska ju liksom vara där för dig. Individuellt i alla frågor som rör ditt yrkesliv. Då är det ju så att du kan inte... Få hjälp med en skada om du inte har haft försäkringen innan. Mm, just det. Eh, och det där är ju någonting vi brottas med lite. För det är ju ofta så att man hittar musikerförbundet. Du som musiker och artist hittar musikförbundet när du behöver hjälp. Yeah. Och därför eh, har jag inte en gång utan fler gånger hört en storin om att ja men jag ringde musikförbundet. de kunde inte hjälpa mig. Ja men var du medlem då? Mm. <laughs> ja. Så att eh, det, det är en sak vi... Jobbar hårt med. För att få ut att är du, eller vill du bli professionell utövare inom musik och skapare, så ska du bli medlem i musikförbundet.
0: Är det många som kan ha bilden av att det är något statligt. Eh, likt jag vet att många har bilden av Stim, till exempel, som att det är någonting statligt till exempel. Ja, just som det samler in pengar. Att musikförbundet är något som bekostas av. Eh, skattepengar eller stöd eller liknande och att alla då ska ha rätt att man inte riktigt ser vad Nej. det är för någonting
1: Nej, eh, så kan det vara absolut och där, eh, där känner jag ofta ett behov av att berätta hur det ligger till ja. för, för också det här gränsdragningen jag gör att musikförbundet är inte bara en intresseorganisation Nej. För, det, för det finns väldigt många intresseorganisationer inom vår bransch ju mm. Uh, musiken. Vi är ju experter mm. på att uh, skapa föreningar mm. för olika särintressen och det är ju fantastiskt. Uh, det är ju tecken på att vi bor i en demokrati för det första. Mm. Att vi får det Precis. och driva våra egna intressen och sådär. Men uh, uh, det kostar ofta lite mindre mm. att vara med i en intresseorganisation. Att vara med i musikförbundet. det är dyrt. Mm. Uh, det kostar nu ordinarie medlemskap ligger på 340 kronor i månaden. Så det är ju en investering. Och, men det intressanta är ju då att till skillnad från många intresseföreningar så är, är det ju medlemmarna som bekostar hela verksamheten. Ja. Det är ju våra intäkter. Och det innebär ju att eh, när kulturpolitiska vindar blåser åt fel håll och kulturstöd försvinner då står den här kroppen stark för att vi finansierar oss själva. Mm. Och då Förutom att vi har alla de här delarna att vi driver kulturpolitisk påverkan gentemot politiker men lika mycket när det handlar om arbetsmarknad. Och så är vi inne då, eh, på konkret nivå när det handlar om att reglera villkor och hitta avtal med våra motparter. Ja, som ju det. ofta är också våra medparter. ska vi ju Just ju... det.
0: Så det är inte alltid det är så svart på vitt att så här kom, så här går det till.
1: Man kan väl säga att det, det är ju svartvitt i vilka frågor vi är ja. samarbetsparter och i vilka frågor vi är motparter. Mm. Så det tror jag vi är ganska bra allihop på att ja. hålla isär.
0: Ja. Och hur, för att få en bild då, hur många medlemmar?
1: 2500 ungefär ja. medlemmar.
0: Och du nämnde det skulle också... kunna
1: vara jättemånga fler, mm. enligt mig.
0: Men du nämnde också. Professionella musikartister eller aspirerande professionella. Just det. Med, med precis. just betoningen på professionella.
1: V vad, vad när är, är man när professionell? När är man det?
0: Precis. När är, det, är
1: man professionell musiker och artist? Och det var vi inne lite på och touchade tycker jag i vårt lilla försnack- där när vi pratade om alla de olika världar som finns mm. inom vårt fält. Mm. För inom Musikerförbundet- så har vi allt ifrån de artister som försörjer ett helt gäng ah. med stora arenakonserter. De får man väl kalla professionella. Mm. Och sen har vi musiker som spelar i många olika sammanhang på mindre ställen, turnéer med habil inkomst. Inte några direkta andra jobb vid sidan av. Och det skulle vi också lätt kunna säga att det är professionella utövare. Då
0: försörjer du dig ändå på Precis. den intäkten så att säga. Ja, mm.
1: och sen har vi många medlemmar som egentligen inte försörjer sig men är professionellt på en professionell nivå mm. när det handlar om sitt utövande och skapande. Av musik. Och då, de, dels kan det ju handla om eh, musiker som eh, söker stipendier och, och att det är en, en viktig del av inkomsten. Men det kan också handla om eh, folk som är på väg upp mm. förstås och jobbar för att kunna. Ja. Det gänget har ju ofta andra jobb i sina av, eh, men är i allra högsta grad hör till liksom, professionen. Mm musiker och artist. Så att hela det här gänget finns hos oss och det tycker jag är en himla styrka. Mm, mm. Apropos att vi driver många musikföreningar med specialintresse sådär. Och om vi bara tittar på arrangörssidan alla de stora riksförbund som finns för olika delar av arrangörs mm. alltså konsertarrangörs världen så är det ju ändå häftigt att musikerna är ju i stort sett samlade. Det finns ju två musikerförbund, ska vi ju i och för sig då säga. Än så länge. Mm. För där jobbar vi ihop med SYMF för att hitta en, ett samgående framöver. Just det. Så att, ähm,
0: och lite snabbt då, ja. SYMF som är...
1: SYMF är ju från början en utbytargrupp från Musikförbundet. Ja, jag vet inte hur intressant den står i det. Handlar, vi pratar 80-tal. Ja. Men det handlar om att Musikförbundet hade fått in um, många yrkesroller som inte var musiker. Mm. Det handlar om dörrvakter och bingopersonal och liksom allting kring events kan man säga. Som medlemmar. Som medlemmar. Okej. Okay. Precis. Men det hette fortfarande musikförbundet Och då fanns det eh, stor vilja att försöka eh, skapa ett förbund för musiker igen. Mm. Och så fanns det två idéer om hur det skulle göras. Mm. En idé var att stanna kvar i förbundet och jobba hårt för att eh, få in fler musiker och få ut de andra. Mm. <laughs> och så fanns det en linje om att nej, men vi, går, eh, vi startar ett eget, mm. ett annat förbund. Och sen lyckades båda vägarna. Så All kan right. man ju förklara det.
0: Ja det är därför mm. Mm.
1: Så att eh, SYMF samlar ju väldigt mycket orkestermusikerna mm. uh, Och det är ju uh, Ja Om man ska hårdra det i stort sett bara de som är anställda musiker mm. Med vissa undantag förstås mm. um, Sen har vi närmat oss varandra Under ett gäng år Okej okay. så, ah, ah. så förhoppningen är att vi Ska ha ett musikförbund i Sverige ah. Inom några år All right då får vi se. Och då har vi ännu mer världar som ska lyra tillsammans. Ja, men exakt. Men jag, jag tror ju att det där är en styrka. För mm. att eh, vi dels får vi inspiration från våra olika världar. Mm. Eh, och kan hjälpa varandra och mm. trycka upp villkor. Ja. Det är ju det det om.
0: Men se om vi eh, går till medlemmens sida nu och ser att jag är eh, aspirerande medlem till exempel. Mm. För att jag är artist och jag har fått ett avtal eh, som jag inte riktigt kan tyda. Jag har ingen koll överhuvudtaget, och så hittar jag musikförbundet mm. och säger hjälp mig. Eh, jag, jag går med på att signa upp på, på 18 månader. Det var det som var kravet så att säga Just för det. att få hjälp där och då. Mm. Och, och då är jag berättigad ja, till hjälp. Det är du. Ja.
1: Och det som kanske är den där tröskeln- det är avgiften skulle jag säga.
0: Ja, hur För jag om du ska inte den.
1: är en professionell musiker, om du inte har ambitionen att vara det, mm. då är du kanske heller inte så sugen på att betala den. Nej. Så där, det är liksom sättet att reglera.
0: Ja, men då står du, säg att jag är ung, eh, vilket det inte kanske är, men säg att jag är en ung artist då och, och behöver prioritera mina, mina kostnader på mobiltelefon och eh, Hyra och sen det här då. Mm. Um, och prioritera bort det för att jag känner att nej men, motparten, oavsett vad motparten är, mm. borde väl vilja mig väl. Eller mm. hur? Mm. För att musiken är ju bra. Mm. Um, att det kan vara en, att alltså problematiken kring att yngres ändå gå med på att. Um, om det nu är till att säga. till till exempel. Att man. Inte känner att de där 300 kronorna är inte värt det. Nej. Jag chansar.
1: Just det. Och då är ju risken att när man väl står där och behöver hjälpen. Ja. Då har man inte försäkringen. Nej. Men det jag vill säga också det är att i avgiften så finns det till exempel en olycksfallsförsäkring. En konkret mm. Mm. sådan, 24 timmar om dygnet. Som du ju inte har om du inte är anställd. Mm. Så att det, det finns en, en massa såna där liksom grundgrejer i eh, avgiften som man liksom köper från dag ett. Mm. Ehm, och jag vill också säga att eh, det bästa är ju att musikern, den unga musikern i fråga kommer till oss innan han eh, har signat kontraktet. Mm. För att eh, det, kan man också, det får man ju också hjälp av hos oss. Vi har en guru när det handlar om avtal på plats. Mm, mm. Ett levande uppslagsverk som har koll på allt.
0: Så då kan du få hjälp rådgivningshjälp. Mm. Och också du, kan, du får
1: helt enkelt en person som går igenom hela avtalet och, ja. och säger att det där borde du säga någonting om och det, det borde man trycka upp, eller det där får du nog köpa så brukar det se ut. Ja. Ja, ja. Så att det är en objektiv helt objektiv part. Mm. men på musikerns sida.
0: Just det. Mm. Men om man backar tillbaka till det, mm. den sidan då, att, att jag som aspirerande musiker professionell musiker artist ska hitta er. Mm. Hur säkerställer ni att jag kan hitta er? Ja. Eh, eller hur når ni ut till, till aspirerande musiker och artister?
1: Eh, en ständig brottningsmatch. Ja. Yeah. Är det? Och vårt främsta jobb. Mm. Så att det, när folk inte hittar oss, då har vi misslyckats. Och då måste vi jobba ännu hårdare för det. Mm. Um, och det, där tänker jag också att vi på Musikförbundet har mycket att jobba på. Uh, vi hör folk, alltså vi som är engagerade i Musikförbundet uh, på liksom 100 inne i verksamheten. Vi kan träffa folk som mm. inte har koll på att Musikförbundet ens finns. Mm. Jag skulle säga att eh, kunskapsnivån om oss är mm. låg. Mm. Den kan bli högre.
0: Och Då handlar det också om att prioritera- kan jag tänka, med att driva verksamheten och ha möjligheten- till att ha en, en guru som går igenom avtal. Mm. Det kostar ju pengar. Mm. Eh, till att marknadsföra er eller att synas. Mm. Att prioritera era direkta intäkter- i form av då medlemsavgifterna till exempel. Mm. Vart, vart ska det gå någonstans-
1: Precis, och eftersom vi är ett fackförbund så har vi en himla massa vi ska leva upp till. Mm. Mm. Eh, och där är det intressant att se, för vi tillhör ju då eh, LO eh, och är den minsta lilla, lilla syskonet mm.
0: Mm.
1: <laughs> i fråga. Jag berättar ju 2500 medlemmar, mm. den näst eh, minsta inom LO kanske har 13-15 000 mm och mm. den, det förbundet är ganska nära att gå samman med ett större förbund för att de är så små
0: okay. <laughs> så att, right. mm. och,
1: och så tänker vi det st största förbundet i, inom LO kommunal det är 500 000 medlemmar ah. och vi gör ju allting som kommunal gör, mm. det måste vi göra annars mm. är vi inget fackförbund mm. men då alla avdelningar på musikerförbundet har ju max en person som jobbar aktivt med det. Ja. Så att eh, kommunikationsavdelningen en person. Mm, mm.
0: <laughs> och så. Men vad är det som styr eh, eh, alltså så här vad är det som styr, ni, ni kan ju och vill ju göra väldigt mycket. Mm. Vad är det som styr annat än ekonomin? Vad det är ni ska lägga fokus på eller prioritera eller liknande? Eh,
1: medlemmarna styr ju Helt och hållet vår verksamhet. Ja. Det ska vi ju säga. Och eh, i det demokratiska världen så är det ju stadgarna mm. man ska gå in på. Mm. Och där beskrivs ju vår uppgift. Just det. Eh, och eh, oavsett hur mycket pengar vi har i plånboken så ska vi hjälpa och stärka medlemmar. Eh, och främja deras villkor. Mm. Men faktum är att vi ska ju jobba för musiker i stort. Eftersom vi är ett fackförbund, så ska vi ju jag menar, individuellt hjälper vi medlemmarna, men vi jobbar ju för yrkeskåren, mm. musiker och artister. Just det. det är en fin sak som jag hittade i Stadgarna när jag tittar i dem här om dagen bara. så Det var att det står under paragraf 1 i stadgarna, som ju beskriver uppgiften. Där stod det också att vi ska. Jag kommer inte riktigt ihåg verbet, men jag tror det var vi ska höja respekten för musikens roll i samhället. Mm. Där har vi att göra, kände mm.
0: jag. Mm.
1: För det där går det inte åt rätt håll. Svårmätt. Det är ju svårmätt hur det går för oss ja. <laughs> ja. med den frågan. Men, men jag tänker mycket kopplat till det här med att eh, vi brottas ju. Vi musiker och artister med att eh, ens själva säga att det är ett yrke vi har. Mm,
0: mm, exakt. Eh,
1: det blir liksom lite som övermaga <laughs> på något sätt.
0: Att, mm, mm. Och då alltså, att samhället ska göra det också. Ja, det, mm. det
1: finns liksom en stor ödmjukhet i oss. De flesta av oss, ja. känner jag. Ja, ja. Eller vad det kan vara. Att det, det, att det är ett kall snarare. Ja, mm. Och att... Eh, Ja, att vi är väldigt ödmjuka i, i, om vi klarar att försörja oss på det vi älskar mest. Och ja,
0: exakt. Sådär. exakt.
1: Och det, det riskerar att underminera bilden av att det är ett yrke mm, mm. vi håller på med.
0: Det här med eh, att medlemmarna i princip styr de initiativ som ska genomföras eller liksom, så. Hur, –hur säkerställer ni– –utan att behöva gå till varje enskild 2500 individ– –och, och fråga, behöver du det här, behöver du det här? Eh, har ni någon arbetsgrupp eller någon trendspanare– –eller att ni säkerställer att ni, i, ni, ni gör och tar rätt beslut?
1: –Just det, att vi håller oss relevanta. –Precis. –Det är ju otroligt skönt i en demokratisk struktur– ja. –att det där är ordnat– vi har ju liksom, de som bestämmer mest i förbundet, det är våra förbundsmötesdelegater. Mm. liksom ombud. Så att, det finns ett system att varje geografiskt område i Sverige har antal ombud på vårt årsmöte, mm. helt enkelt. Mm. utifrån hur många medlemmar som finns i området så förstås är det ju östavdelningen med Stockholm eh, som har flest delegater, eh, men också Göteborg och Malmö och eh, eh, ja, där, där bor de flesta våra medlemmar. Men vi har också ganska många i norr. Mm, mm. Eh, men vi har dock en eh, avdelningen i norr, täcker in liksom från jävle upp. <laughs> så ytan är stor. Men, eh, så att det, det är ju årsmötet som egentligen och det vill säga medlemmarna ja. som varje år berättar vad inriktningen ska vara på vår verksamhet Just det. och sen är det ju styrelsen som får årsmötets förtroende att driva verksamheten under ett år mm. sen är uppföljning ett år senare mm. Mm. se om vi har gjort det vi ska ja. och sen är ju förstås personalen våra händer mm. som utför
0: ja, men exakt. det
1: vi ska göra men sen måste jag också säga att eftersom vi är ett fackförbund så är det ju väldigt mycket löpande dag för dag jobb
0: mm.
1: som går ut på att hjälpa medlemmar i nöd.
0: Som skulle kunna vara exempelvis
1: ja men det är alltså varje dag kontakta medlemmar oss allt ifrån att det har hänt någonting med instrumentet, att stulet instrument, skadat instrument, skadad hand. Det är alltså försäkringsfrågor Aha. för dem som, så att våra försäkringar som ingår i medlemskapet aktiveras. Mm. Men det är också så här: en arrangör som inte betalar fakturan. Mm. Folk som har skadat sig på arbetsplatsen. Musikförbundet är ju ett ställe för problem som mm. ska lösas. Mm. Right. Man kontaktar oss i nöd. Ja. Så är det. Och det är ju det som sysselsätter vår personal mm, mm. varje dag och lite för många kvällar också mm. om, om du frågar mig som chefen
0: <laughs> Men när du säger arbetsplats då är det ju lätt att, att bara titta på det, att anställd mm. arbetsplats, men, men en arbetsplats för en musiker kan till exempel vara ett ett eh, ja, konsertställe ja studio, Ja, studio
1: ja men exakt, replokalen mm. Mm. det kan ju hända saker med replokalen ja. och den behöver man försäkra mm. Mm. om ingen annan har gjort det ja. på musikerförbundet har vi koll på allt hemskt som kan hända
0: mm. <här> det, <här> det låter spännande <här> det är en
1: bra, bra slogan <här> ja men exakt ja. Men. nej men sen gör ju vi också massa så här utbildnings inriktade satsningar också. Mm. Vi har mycket seminarier eh, och bevakar de absolut viktigaste områdena. Mm. Det senaste seminariet handlade om AI. Eh, förstås. Eh, och så ser vi till att eh, är med och bidrar mm. när andra gör seminarier mm. och, och ställer upp i paneler. och sådär mm. Mm. Eh, det, det är både hjälpa till i nödens stund och ja, både i nöd och lust. Ja, det, helt ja helt precis. Det var en bättre slogan.
0: Men och sen nämnde du också att, att, att en stor del är liksom påverkansarbetet. Ja. Alltså gentemot politiker till exempel. Precis. Och när man hör det som
1: ja vad musiker, tänker man då? Artist,
0: vad tänker man då? Ja. Att här, men, ja det är väl bra men vad betyder det? Jag tror att många kan så här vad då påverkar sitter man då och fikar och och så säger man så här vi tycker det här Oh, <laughs> jättebra fråga.
1: Det är en pytteliten del. Jag tror det är bra att dricka kaffe.
0: Med ja, folk. ja, precis. Mm,
1: men en otroligt liten del i sammanhanget när det handlar om påverkansarbete. För, för det första handlar det om väldigt mycket samarbete. Och ofta i vårt fall på internationell nivå. För ofta är de utmaningar som vi ser, de finns i hela världen samtidigt. Även om Sverige har en tendens att ligga lite i för kanter. Mm. Jag tänker med hela illegala fildelningen som sen blev legal. Mm. <laughs> Och hela streamingproblematiken för utövarledet som det fortfarande är. Och sen nu AI som kanske inte är svensk uppfinning på, på det sättet, men men. Vi är långt fram i frågan, känns mm, det, mm. som redan. Ehm, och eh, första steget till påverkansarbete i musikförbundets historia eh, det kan nog ändå sägas att vi har ju varit emot det mesta <går> av utveckling <går> genom tiden. Jag hörde min företrädare Jan Granvik hålla ett litet tal om det ja. som handlar om AI. Ja. Att Musikerförbundet har varit emot allt från gramofonskivan när den kom eller liksom stenkakan, eh, som skulle ta jobb från livemusikerna. Mm, mm. eh, kassettbandet kom. Eh, vem som helst kunde kopiera. Musikbranschen var död, mm. enligt Musikerförbundet. Eh, sen kom, ja, ja du vet, jukeboxen mm, eh, mm. kom väl där också före kassettbandet. Det var vi också emot, vet jag. <laughs> eh, synten, trummaskinerna och hela den där ja. grejen. Det skulle ju också förstöra allt. Och nu är det
0: AI. Ja. Är det samma inställning där?
1: Mm, det, talet kom fram till att det som Jan Granvik höll det var nog ändå att det finns ju... Alltså vi har ändå lärt oss av historiens gång att det finns ju möjligheter mm. med alla de här liksom, teknikutvecklingen. Mm. Och vi ser ju musiker och artister använda sig med stor glädje av AI-baserade verktyg. Mm. Men sen generativ AI ett stort problem eh, som jag ser det. Mm. Som har väldigt lite med kreativitet och konstnärligt skapande att göra. Om du frågar mig. Mm. <laughs> Där har vi mycket att göra för att liksom, eh, det handlar ju också om upphovsskyddat verk som bara har liksom tankats in i stora, eh, stora fantastiskt tekniska hjärnor. Eh, kan man ens opt it out mm, nu mm, mm. <laughs> det är ju en, en fråga ja, precis. kan man som upphovsrättsskyddad människa som har skapat massa fantastiska verk, kan man välja att stå utanför AI
0: idag? Det är väl några stora artister som har gått ut med det att de eh... ja men Open
1: AI vad, vad säger de? Har de tagit bort dem? Ja det vet Eller jag inte, har de men, 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 de, men de har ju de har aktivt använt dem. gått ut
0: med det i alla fall ja. mm. Och, och, jag tänker, det borde gå. Ja, alltså rent tekniskt så... Är det, rent tekniskt vet jag faktiskt inte. Kommer jag på nu Precis. om det redan har genererats nya verk ifrån det. Om det då finns... Ah, mm. densamma, nu ska vi inte gå ner i, i tekniken. Men, men det här med, med bilden av teknikutveckling att, 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 vara, att ha varit emot den. Mm. Eh, som du sa, ni har lärt er då av att det är ingenting som ni kan stoppa. Utan Nej. det kommer ske. Mm. Och framförallt inom AI också. Det kommer ske. Ja.
1: Men, det är min point här. Ja. Ett exempel på eh, vitsen att vara skeptisk inledningsvis. Det är till exempel när kassettbandet kom. Och vad påverkansarbete kan leda till. Mm. Eh, där är ju musikförbundet en av anledningarna- till att idag finns privatkopieringsersättning. Som nu också appliceras på mobiltelefoner. Mm. Och om inte vi hade varit på tårna där- då hade ju inte den ersättningsmodellen funnits idag. Eh, som gör ändå att det kommer pengar tillbaka till de som skapar innehållet. Mm. Så jag, jag tänker att... Eh, jag tror att det är viktigt hela tiden att ha, ha skeptiken på.
0: Mm, mm. Helt klart. Men ändå välkomnare. Ja. Alltså i, i form av en, en utveckling som kan föda ännu mer. Som kan föda... Alltså jag tänker mig att det, 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 det skulle kunna föda ännu mer kreativitet. Ja. Vi vet ju inte. Alltså för att det, det sätts inte hårt mot hårt. Men alltså den som vill skapa, den som vill ta del av kreativt material skapat av en människa till exempel kanske driver det ännu hårdare eller benägen att betala ännu mer eller liknande. Ja. Um, och att man får ha det kanske blir två parallella eh, musik, liksom konsumtionsvägar att gå framöver. Den, den ena är liksom just genererad musik utifrån ett, en känsla eller vad som helst. Att det, det är användaren som kanske kan generera det på något sätt. Uh, och att den andra är att det är en, 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 en förmedlare, alltså en artist, musiker, producentlåtskrivare mm. som förmedlar det hela. Och sen om de ska gå ihop eller inte och hjälpa varandra är ju också en fråga att, då, att ska de liksom mänskligt skapade hjälpa till att uh, vara inputen för de AI-skapade verken till exempel eller inte. Mm. Uh, en AI behöver ju input för att kunna komma ut med något output nu. Och man ska tracka det tillbaka till att man får liksom ersättning. Om man ska välja som kreatör framöver. Att ja, jag vill att mina verk ska ingå i det här. Mm. Men om det finns någon då AI-förordning till exempel då som, som kan härleda till att jag får en royalty. När, om den används mm. och när den används i vissa sammanhang då kanske man ser det som en intäktskälla.
1: Mm. Det, det vi behöver hela tiden vakta mm. kring det är ju, och det var du lite inne också på att de... De krafterna som är inne i vår bransch- på grund av eh, ekonomi, vinstlustan- eh, de behöver vi vakta eh, för att hela tiden säkerställa- att de som kommer med innehållet- de som står för innehållet, de som skapar innehållet- eh, får en, en eh, sin beskärda del mm. av ekonomin. För det är ju bara så man kan hålla upp eh, ekosystemet- mm. I detta.
0: Men om man får sin beskärda del från, om man aktivt själv väljer att jag får min beskärda del och det här är good enough för mig alltså jag tänker mig om vi tittar på de stora artisterna som har sålt sina låtkataloger nu till exempel mm. Bob Dylan eller, alltså liknande där det finns en, en, en ekonomi, vi pratar big business, det är investeringsbolag som går in och det är man, man satsar och köper rättigheter. Oavsett om det handlar om att, som jag har haft med eh, Johan Lagerlöf från Pop House till exempel, vi pratar om att utveckla varumärket, artistvarumärket, inte äga för att generera intäkter från framtida... Streams till exempel. Mm. Det finns ju båda de vägarna att gå. Mm. En del som köper för att generera intäkter och få avkastning därifrån. Och en del som vill utveckla eh, koncept eller varumärke eller liknande. Och
1: ganska mycket i startgroparna. Ja, ja, ja det absolut. Tänket. Ja. Jag har inte sett sen, att det fungerar än, skulle jag vilja börja med att nej, säga. Nej. <laughs> och, och sen så tänker jag att... Eh, det. Det vi också ser när det handlar om i stort sett alla typer av intäkter så ser vi liksom en eskalerande ekonomi hela tiden. Där mm. Bob Dylan är här uppe ensam mm. med tre, fyra och andra. Liksom. Och sen där färre och färre tjänar mer och mer. Och ja, kopplat till eh, cykelbudslönerna. Mm. Kopplat till ja, hela den här... Och, och där är det ju väldigt spännande att se hur... Hur skulle vi kunna motverka den? För jag, jag tror nämligen för framtida svensk musikliv och, och export och om man vill prata tillväxtsnacket så, så tror jag det är otroligt viktigt med bredden mm. hela tiden. Alltså med en urholkad liksom, mellanskikt så kommer det sakta men säkert gå ut för och där kommer också polit, liksom, kulturpolitiken in, tycker jag. Mm, mm. Att det är oerhört viktigt att, att man som väljare och medborgare ser det här systemet. Att för att uh, få den där ljuvliga, genuina uh, och, och mångfaldiga musiken på i sina lurar- så Behöver vi studieförbunden, vi behöver kulturskolan, vi behöver eh, folkhögskolorna. Vi behöver eh, jättedyra förskollärarutbildningar med hög musikundervisning. Så, så att eh, förskollärarna kan lära barnen och både sjunga och gärna också skapa musik med datorn.
0: Mm, mm. Ja, men du fattar mm, du, du,
1: du ser hela kedjan där
0: I ert arbete som vi pratar om det handlar ju om arbetsvillkor lite grann mm. vi, vi, jag såg ju dig till exempel i en panel också med eh, på samidagen ja. eh, för några veckor sedan där du satt tillsammans med Joppe Pirgren från Svensk Live eh, och, 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 och
1: pratade om blåvalar
0: Ja, det, just det, är det, så jag. är någonting jag
1: fortfarande. Det, det, det blir ett
0: härligt uh, sus genom uh, skratt genom publiken. Nej, just det, blåvallet det kommer jag ihåg. Ja. Ja. Det, det. <laughs> jag kommer inte ihåg själva liknelsen, men det var roligt. Uh, och det var ganska målande. I alla fall, då handlade ju, alltså det handlar ju också om att sätta då, uh, en, en miniminivå för, för gager till exempel. Det är ju sidan ja. av en musikerartist Karriär. Men sen så har du ju inspelningssidan till exempel också då. Eh, finns det samma arbetssätt där att hitta en, en miniminivå för en studiemusiker till exempel? Ja,
1: det finns faktiskt i samma tariff. Ja. På samma A4. Mm, mm. Men eh, där eh, skedde ju en liten eh, storm förra mm, året. Mm. Som vi, just det som vi pratade om där i snacket också. Ja, då, med ja. Den här riksminimitariffen som vi har. ja. Länge, där vi strax efter pandemin när alla arrangörer skulle dra igång igen så höjde vi den med enligt mig 75%.
0: Mm. Och enligt Joppe 80%, <laughs> 80 tror jag. Ja, han. Ja.
1: Um, självkritiskt så var det en ganska dålig timing på den um, ändringen mm, mm. av tariffen. Samtidigt så har den stått still hur länge som helst och det behövde hända något. Men, eh, vad betyder det då?
0: Om man inte riktigt vet om, ja. vad, vad betyder liksom en minimitariff?
1: En minimitariff är eh, för det, då vill jag gå tillbaka och säga att eh, musikförbundets främsta verktyg för att jobba med och reglera villkor mm. eh, eller liksom alla fackförbunds främsta verktyg, det är ju det här kollektivavtalet mm. som man tecknar med en arbetsgivarpart eh, och det har musikförbundet idag med Svensk Enkonst som ju samlar alla kulturinstitutioner i Sverige i stort sett. Och även ett, liksom, senaste presentationen jag hörde från Svensk sa om att vi företräder även det fria arrangörsledet på något sätt. Det ska de få utveckla för mig sen. Ja, ja. Men där vi helt enkelt reglerar löner och andra villkor ja, som man har. När man jobbar, sen har ju vi ju väldigt många medlemmar som är företagare. Mm. Och det här behöver då översättas. Och då har vi en riksminimitariff till hjälp. För, där vi på något sätt har försökt översätta till fakturabelopp. Just det. För spelningar. Mm. Den ligger ju nu då idag till många stora glädje och till andras förtret. På 5550 kronor på faktura. Per person och spelning.
0: Oavsett längd på spelning?
1: Nej, det är Nej. upp till tre timmar. Ja. Och då är det ju, kan det ju vara ink-inställelsetid. Liksom, Men um. även en låt? Mm, Precis. Yeah. Mm. Mm. och eh, Sen finns det också... Eh, Senast jag pratat om eh, riksminimitariffen- det var när jag pratade med musikcentrum om att de tyckte att med rätta att vi har nämligen en kategori som heter övriga framträdanden där mm. som då inte är regelrätta offentliga konserter utan mer motsvarar musik som används i teatersammanhang mm. men det står också skola och vård under den övriga framträdanden.
0: Alltså musik som används i skola ja, och vård. Precis, ja. live. live precis. Mm.
1: Men jag menar Inom skola så gör man ju ofta skolkonserter. Ja. Och det är ju egentligen inte någon större skillnad än en vanlig konsert. Nej. Bara att den inte råkar vara offentligt öppen. Mm. Utan man är i en aula istället. Mm. Eller i ett klassrum eller vad mm. man kan vara. Mm. Um, och den är lägre, den tariffen. Mm. För övriga framträdanden. Och, och när inte musiken är i huvudsyfte. Det är ju en sak. Mm. Men ja, som du hör så är ju det här hela tiden ett pågående mm. eh, arbete med. Att försöka få den här att bli så verklighetstrogen som möjligt. Och eh, eh, så fungerande som möjligt för alla mm. parter. Och mm. jag menar 5 550 kronor på faktura för ett gig. Det är det många som aldrig ser öken av. Och många som tycker att det är för billigt
0: mm.
1: så liksom, diverserad är branschen mm. så att, eh, det, det krävs eh, hela tiden en dialog om det där men eh, jag är övertygad om att eh, eller så, så här är det ju ofta när man har en riksmimitariff för det är ju ett minimi en miniminivå så det är ju ett golv och risken med sådana golv det är att det även blir standard, standard. ja yeah. Exakt. Så att det gäller hela tiden att försöka hålla upp det där golvet. Mm. Mm. Men eh, vi ska också säga att det är ju en rekommendation. Mm. Så det finns liksom ingen lag om den. Nej. Men den har kommit att bli eh, väl integrerad mm. i vissa delar av musikbranschen. Mm. Och musiklivet. <laughs> mm. Mm. För att inkludera flera.
0: För jag tänker mig att, eh, precis som du sa, en del tänker sig att 5 500 spänn det är mycket och eh, fakturera för ett gig mm. beroende på vilken nivå du ligger om vi kopplar det till återigen professionell eller om du är utövande men har ett jobb vid sidan av eller liknande mm. eh, att, att eh, risken kan finnas att man inte vill kräva det heller för att man vet att man inte kommer få det
1: då får man inte jobbet
0: Nej, men man, man, ja men man får jobbet Alltså som ja. band till exempel Men vi liknar det med det att, att du vet att Du vill ta den här spelningen För att den är viktig för dig Du ser värdet i det Men du ser också att jag tar den gärna för ja, Vi är ett band på fyra och, och vi får 5000 totalt mm. Vi vill ta den för vi ser möjligheten mm. Att det i, i sin tur också vattnar ur lite grann Liksom kraven som ställs mot arrangörerna mm. Eller?
1: Ja, alltså det där är ju. Det har ju gått extrem inflation i det tänket. Mm. Och även på arrangörsidan. Och det är väl kanske det som också gör att musikerna har lättare att tänka att, ja, men det är ju promotion. Mm. Jag får promotion i betalning. Liksom. Mm. Mm. Och sen blir det till slut så att alla får betalt, utom musiken som är där och ska visa upp sig.
0: Liksom.
1: Ja. Så För det första så känns det som att. Ja, och det, återigen tillbaka till det här. Ska vi ha en profession mm. i samhället? Ska mm. man kunna vara professionell musiker mm. i samhället? Och, och inte bara några får då, utan ha liksom en yrkeskår. Ja. Det är ju en fråga. Det tycker jag. Ja. Det, det tjänar ett samhälle på väldigt mycket. Mm. Riksminimintariffen är en rekommendation men det vi hellre vill det är ju att skapa avtal med arrangörer, mm. gärna i klump. Och det var det du hörde mig mm. försöka få till med, med Joppe där. Ett, få igång ett samtal kring, hur skulle ett avtal med Svensk Live se ut? Mm. Om ni nu tycker att riksminimitariffen suger, vad skulle ni vilja ha det på? Mm. För att jag menar, när man gör ett avtal, då blir ju ingen riktigt nöjd. Men man hamnar någonstans som man kan enas kring.
0: Mm.
1: Och, och då blir det en norm. Mm. För det gänget. Och eftersom det är så mycket olika världar inom musik, Livet. Så behöver vi kanske ha lite olika normer tills mm. vi förhoppningsvis, kanske med musikförbundets breda skara till hjälp, lyckas liksom jämka lite mer.
0: Mm. Jag måste ju gå tillbaka till mina skolor och kräva lite ersättning då för alla mina konserter som jag har uppträtt på. som ja. Både skolband och, och, och band i mina tonår.
1: Ja, men de har ju inte gjort fel då, tydligen, hittills. Nej. För än så länge. Men, men faktum är, jag har ett motsatt eh, erfarenhet där. Okay. Att eh, jag har spelat väldigt mycket på skolor. Ja. Och det, det är de som har gett mig bäst betalt. Okej. Okay. Ja, det är ju bra. <laughs> ja. Eller, det kanske säger något om garsnivån också. Men, ja. Men, eh, så att ja, den där, vi behöver se över den siffran, tror jag.
0: Men det där är ju otroligt spännande, just att gå tillbaka till... Jag kommer också från att ha spelat musik. Jag började då som sagt i ett skolband när jag gick i feman, ja. sexan, sjuan. Vilket utvecklades mer och mer till att starta band. Samtidigt så gick jag också kulturskola och lärde mig att spela instrument. Men jag har aldrig någonsin i min. Det var här är ju länge sedan i och för sig, men aldrig någonsin stött på någon musiklärare. Någon av liksom eller i kulturskolan eller liknande- som har pratat eller gett mig någonting om- det här är upphovsrätt. Mm. Eller eh, att det finns en ekonomi bakom musiken. Alltså allt har jag fått lära mig- för att jag har varit intresserad ja. själv- och tagit reda på när jag har blivit äldre. Mm. Men jag hade ju jättegärna velat ha de verktygen- informationen- eh, strukturen för vad som finns jag behöver inte lära mig alla organisationer i musikbranschen men någonstans grunderna i vad är musik för någonting varför varför finns det där snarare än att bara spela det um, det finns ju någonstans jag läste det att, att det finns i den nationella kursplanen för gymnasie äh, estetiska gymnasieskolor så ska ju alla lära sig om upphovsrätten Mm. och också kunna redogöra för det. Där det finns, alltså i kursplanen då, ja. den nationella kursplanen eh, så ska alla kunna redogöra för upphovsrätten och så vidare. Mm. Men då behöver ju gymnasielärarna ha kompetens inom det. Vilket oftast inte är fallet. Vi har pratat med ganska många gymnasielärare också som saknar kompetensen inom allt som händer bakom. utan Man, man kommer från musikhögskolan oftast mm. Uh, har lite erfarenhet från att spela i coverband eller i band eller kanske till och med varit anställd någonstans som i en orkester um, och det är den sidan man har men inte den andra sidan man har inte kompetens inom det mm. och då har det oftast resulterat i att uh, de själva får hitta material jag vet att många av organisationerna vill nå ut och ja. har liksom till viss del material, men oftast inte så genomarbetat. Nej. Eh, utan att det, man får lita sig på en hemsida till mm. exempel. Och att då läraren i det här fallet får själv läsa på vad är stim, vad är sami, mm. vad är de olika rättigheterna. Ja. Eh, om man inte förstår det själv så har man svårt att lära ut ja. till någon annan. Ja. Eh, och förstår man inte värdet av det så förstår man inte så kan man inte lära ut med engagemang. Man kan heller inte förstå varför man ska lära ut och på vilket sätt. Och hur då eleverna ska redogöra för det. Så det blir en ond spiral på något sätt. Mm.
1: Och sen om vi ska dra det till sin spets. Så kan vi ju säga att sen när upphovsrätten är hotad i samhället. Då är det ingen som försvarar den. För ingen som kan något. Nej. Ingen som vet något. Nej. Eh, någonstans. Mm. Mm. <laughs> det blir ju slutändan. Så mm. jag håller helt med. Mm. Alltså konstigt att vi inte har gjort det än.
0: Mm. Vi har inte belyst egentligen din egen bakgrund. Vi har nämnt det lite grann att du kommer från eh, musiken ja. i grund och botten. Eh, och sen intresset. Men jag, men jag hittade en artikel eh, way back tror jag att det var. Eh, där du nämner att din egen bakgrund som yrkesutövande musiker har banat väg för ditt engagemang. Jo. För att vara med och förbättra villkoren då. För professionella kulturskapare.
1: Det skriver jag under på fortfarande. fortfarande. Ja,
0: men bra. <laughs> Hur, på vilket sätt då? Alltså vad är det som har banat väg? Du nämnde det lite grann att du hade fått ett avtal och det var så du kom i kontakt med Musikerförbundet. Mm. Eh, och att du har erfarenhet från uppträdandet själv och villkor och sådana saker. Mm.
1: Men egentligen så kan man väl säga att eh, intresset för organiseringen inom eh, musiklivet det startade nog lite i den här samma anda som du pratade om att när du gick utbildning så fick du inte lära dig något om hur branschen var upplagd och sådär. Mm. det var min känsla också när jag gick på musikhögskolan i Göteborg och då var vi några stycken som drog igång ett försök att skapa sådana kurser mm. det här var ju då runt millennieskiftet ungefär och då fick vi loss externa pengar som vi sökte och, och skapade en utbildning som hette eh, Musik och Management. Mm. Eh, 20 poäng, en termin var det då. Mm. Och, eh, som då skulle eh, vara som en slags eh, fristående kurs för sådana som har gått musikhögskolan. Mm. Och det hade ju jag gjort precis. Och de, den körde vi kanske 3-4 terminer. Och jag var med och styrde upp det där och fick gå åt dem då. Mm. Så att där började liksom min kartläggning av. För där handlar det också om att sätta ihop vad, vad utbildningen skulle handla om. Mm. Och det finns ju inget bättre än att vara ansvarig för en utbildning när det handlar om att lära sig själv. Exakt. Kan jag tänka mig att du skriver under på. Det
0: skriver vi under alla dagar i veckan. Ja.
1: Precis. Så då tog vi in till exempel musiker som fick berätta inte om sitt sin musik, utan bara så här: hur gjorde du? Mm. Och jag minns till exempel en föreläsning med eh, en företrädare från Real Group, som kom och berättade hur han tänkte att eh, de gjorde allting själva först, de såg hela sin verksamhet som en tårta tror jag han beskrev det som, och sen så kunde man liksom ta ut en bit från tårtan och lägga på en annan person.
0: Mm.
1: Eh, mm. Liksom eh, turnéläggning eller marknadsföring och, det, och att man, hela, man fick se sig själv som ett 360-avtal mm, mm. <laughs> från början. Man var, ja, många sådana där strategier som jag haft med mig sedan dess. Mm. Ska jag säga. Och eh, Även hur jag hörde musiker berätta om hur de kopplade till föräldraskap och hur de tänkte. Två frilansande musiker, ja vi var, jag hänger inte ut några namn nu, men <laughs> vi, vi tänkte att vi körde varannan vecka inom ja. vetenskapet ja. Artistsupporter, ah. så bytte man det. det är också en sån där sak som jag har haft med mig. Jättemycket som jag lärde mig under den här... De här åren, mm. med den här utbildningen. Mm. Sen gick det över i någon slags nörderi kring organisationsbygge och kartläggning av alla organisationer. Så att det, Tack vare
0: det här, ja, den här kursen då?
1: Den där, de där kurserna i starten. Ja. Och jag ville veta allt om Musikförbundet, och, och sen blev det Sami, och sen fattar man hur det satt ihop med övriga hur samarbetet med Stim ser ut. Och...
0: Hur gjorde du den kartläggningen?
1: Ja, det var genom att engagera mig och se till att hamna i olika exakt styrelser.
0: Ja, ja. så det var ju inte att du läste Nej. och lärde dig, utan du, du gjorde.
1: Ja, och, men den första organisationen som jag hamnade i styrelsen på, ljuger nu? Nej, det var Impra. Och det var när föreningen Impra startade. Mm. Mm. Och det var ju en typisk sånt där särintresse då. Mm. En ny, ett nytt organisationsnummer skulle, skulle uh, jobba med bara den lilla frågan. Och det handlade ju då om jämställdhetsarbete inom uh, jazz och improvisation där ju jag bottnar då mm. musikaliskt. Uh, och det var ju en otrolig ögonöppnare för mig uh, när det handlar om om jämställdhet ja. och, och mönster.
0: På, och hur, hur det såg ut i den delen av branschen, eller?
1: Ja, ja. och hur, hur man blir medveten om hur man själv har mm. agerat i detta mönster mm. på bra och dåliga sätt. Hur man själv är en del av mönstret.
0: Mm. Och hur mönstret påverkar kommande beslut och kommande ja. mönster. Och
1: mm. människor runt omkring. Ja. För jag menar, det är ju också... Um, Jämställdhet är ju ett arbete för att, att könen ska kunna verka på samma villkor. Men alla som befinner sig i ett destruktivt mönster är ju del av problemet. Mm. Så att, oavsett kön så kan man ju agera ojämställt. Mm. Eller det gör man ju, oavsett. Så nej, Det var mycket, mycket lärorikt. För mig var impra... Engagemanget i Impra var liksom, det finns ett tydligt före och efter där för mig.
0: Mm, okay. mm. Och då handlar det inte bara om musiken? Som nej. Sådan, alltså, att, nej.
1: Precis. Och det jag kan sammanfatta i- det handlar ju om rättvisa ja. helt enkelt. Ja, precis. Och det är ju alltid från villkoren för eh, musiker- kontra de oftast mycket större aktörerna- som vi ska göra avtal med- mm. Alltifrån musikbolagen och, och nu mer och mer de jätte, jättestora jättarna. Mm. Där även musikbolagen blir ganska små. Mm, mm. Och där vi behöver kroka arm. Mm. Många frågor. Till eh, diskriminering. Ren diskriminering.
0: Men det här, vad, vad kommer det drivet ifrån då? Att vilja skapa rättvisa?
1: Ja, det är ju en jätte, jättebra fråga. Det är bara så att det det känns i magen, och, och att man därför behöver ta tag ja, i ja. olika saker.
0: Ser, alltså får du, för det är en ganska. Jag kan tänka mig att det är lite tungrot. Det är inte en direkt effekt som du kan se genom att, att, att bryta. Ett mönster eller att, att skapa en, en, ett nytt villkor eller att hjälpa till med en, en ny minimitariff eller vad det nu skulle komma. Det är inte en direkt effekt Nej. som du kan se där och då utan det är ju väldigt långsiktigt och ganska så då innan man ser en effekt av det. Mm. Hur eh, kan du fortsätta motivera dig själv i det så att säga? Ja,
1: hittills går det bra. Ja. det men det handlar ju väldigt mycket om vilka människor man har runt sig mm. förstås, hur kul det är mm. um, för det är ju A.O det går ju liksom inte att och, och driva förändring själv nej. Um, det är ju helt kört
0: mm. har du kommit någon gång kommit till kontoret från ett möte eller hem eller och bara nej det här är hopplöst det, det, det går inte ihop
1: ja Absolut, jag, jag har googlat på elektrikerutbildningar ja. <laughs> det, det, är, det är en sak som återkommer ja. <laughs> Kanske också för att det verkar rätt kul Okej, okay. spännande När man är som extra trött så kan man tänka ut sådana där små ventiler ja. mm. Då kan det vara elektrikerutbildning för mig
0: mm.
1: Men det, det, det hittills så dyker det alltid upp roliga dagar mm. Efter sådana elektrikerutbildningsdagar.
0: Och då vet du av, av erfarenhet av att det kommer komma... Alltså efter den bippen så kommer det komma en bra dag. Där du ja. återigen ser ljuset i... i liksom.
1: Kanske att jag på äldre dagar mm. börjar fatta mönstret lite mer. Mm. Mm. Så här, vid en ålder av 49 förstår mm. man att efter regn kommer sol. Ja,
0: precis. Det tar så lång tid ändå. Precis. Ja.
1: Men som sagt... Det är ju inga frågor man kan driva själv Nej. Och Vi behöver bli ännu fler För att det ska bli riktigt roligt Det tror jag mm. Det är jag om Att vi behöver vara fler Som går med i liksom Rörelsen för att Förbättra villkoren
0: mm.
1: Absolut Men det tror jag att vi kan bli jag, jag fick sån himla pepp av att läsa om killen som besökte Sverige nu som har dragit igång fackförbunden inom Amazon. Eh, Amazon. Mm. Jag har läst om Nej, honom? jag inte Nej, Jag kommer inte ihåg vad han heter nu. Men han... Eh, det var första gången på länge som jag fick... För han, han sa det här klassiska, jag vill att det ska vara coolt att vara med i facket, mm. sa han. Mm. Men, och det är ju många som kan säga, det kan jag ju också säga. Men han var fan trovärdig, okay. jag. Ja, ja. Så, um, mm.
0: Om du får önska om framtiden då? För, för din del liksom. Vart är vi om sju, tio år? Vart befinner sig Musikförbundet och vilken förändring har ni bidragit med?
1: Om tio år. För det är en ganska bra horisont. Jag tänker det är liksom två, fem års
0: <laughs> cykler. Ja.
1: Då tror jag att vi skulle kunna vara eh, tredubbelt så många medlemmar som vi är idag. Utan problem. Och eh, därmed så, så kommer vi kunna ha drivit igenom på ett helt annat sätt. Eh, en tydlig förordning när det gäller AI. Så att det finns liksom upphovsrätten är skyddad. Eh, och sen på en större. Så här, samhällsnivå så tror jag att vi inte alls håller på med de här lika mycket.
0: Du håller upp en telefon för de som lyssnar. Just det! <laughs> <laughs>
1: um, mm. Jag tror att vi är befriade från mm. mobilerna. Mm. Och att vi träffas ute på olika konserter fysiskt. Förutom när vi gamar.
0: Exakt, med mm. våra VR-sätt. Ja. Mm. Mm.
1: Men att vi har en perfekt balance- mm. mellan virtuell värld och den riktiga. Mm. Gud vad flummigt, kände jag nu. Men där någonstans. Men jag tänker också- om tio år kommer det också bli väldigt intressant- att, att höra musiken.
0: Mm.
1: Exakt. Det ser jag fram emot.
0: Mm. Mm. Och om du får välja en- Förändring som du vill se i musikbranschen. Bara en. Så, inte en utveckling utan en förändring. Någonting som ska gå från ett håll till ett annat. Vad skulle det vara?
1: Gud, det var svårt. Det var väldigt nu. Men jag tänker ju. Jag, jag, jag kan berätta hur mitt resonemang går i huvudet. Yeah. Jag tänker så här: Ska jag tillbaka till den där Excel-filen nu rent av? För att det handlar ju om resurserna. Och för att, för att musiken ska blomstra i samhället och vara så här bred och häftig och, och det mest experimentella och det mest kommersiella ska finnas samtidigt, då så behöv, behöver grundgarset vara högre.
0: Mm. Där. Så ekonomin, alltså. Ja. Ekonomisk ersättning till.
1: Precis. och Där landar jag efter att ha haft, haft såna här saker som att alla ska få göra det de vill och vad den de är. Mm, mm. Så det tycker jag också. Mm.
0: Men det är så stort. <laughs> ja, precis.
1: <laughs> Men vi är väldigt, väldigt långt därifrån.
0: Ja. Du Karin, jätte tack för att du kom förbi och pratade lite.